0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Алла Юрьевна, какое музыкальное сопровождение мы выберем для нашей беседы? А,
1: «Времена года», «Осень», «Чайковский».
0: Всем привет! Очередной выпуск подкаста «Друзья Гайдаровки» снова с вами. Мы сегодня встречаемся и беседуем с человеком, который занимается детской литературой. Сейчас я представлю. Аллу Юрину. И э, я думаю, что кто-то с ней лично знаком, из наших слушателей, кто-то знаком с теми книгами, которые делают э, в издательстве, э, которые Алла Юрин сегодня будет представлять. Ну, все по порядку. Президент фонда «Дома детской книги» Санкт-Петербург, главный редактор издательства «Детское время» Алла Насону. Здравствуйте. День
1: добрый, день добрый.
0: Мы сегодня и правда встречаемся, это все происходит в Петербурге, и вот мы находимся в Саперном переулке. Это такой дом, в котором находится фонд «Дом детской книги», правильно я понимаю? Правильно. Непростая история, непростая судьба, почему-то перемещались, и как это вообще происходило? Сейчас этот приют вы нашли здесь, в Саперном да, переулке, да? да? Угу. И что здесь происходит вообще?
1: Дом детской книги создан в 2012 году как гуманитарный отдел издательства Детгиз. Тогда мы назывались издательство Детгиз, и я была генеральным директором. Почему меня часто вспоминают как директора генеральным директором государственного предприятия, акционерного общества с государственным стопроцентным капиталом. В 2016 году Детгиз государства Продала в частные руки. С той поры, к сожалению, он не работает как издательство. То есть формально это юрлицо существует, но книги не издаются. А коллектив трезво подумав, решил не оставаться в этом славном и замечательном издательстве, потому что новый хозяин никак не мог определиться с тем, что и как делать в будущем детском издательстве, ему принадлежащем. И мы вот ушли, как фонд в «Свободное плавание», Целью нашей было и остается издание книг, по, части экспер, по большей части экспериментальных. Мы себя позиционируем как издательство-лаборатория, в котором издаются книги по истории детской книги, издаются книги молодых авторов. Мы проводим Всероссийский фестиваль молодых писателей, вот уже много-много лет, 15 лет в этом году исполнилось. То есть ведем такую лабораторную и в том числе исследовательскую работу в области детской книги.
0: Вообще, конечно, интересный такой момент, когда э, кто-то покупает издательство, но это как-то спонтанная покупка на кассе, а потом не знает, что с ним а потом
1: странная такая, да, история. Я думаю, что все тайное когда-нибудь становится явным, и мы когда-нибудь узнаем, какова была цель человека, купившего это издательство, пока мы в неопределенном по этому поводу отношении не можем сказать ничего плохого, но и ничего хорошего про эту новую, так сказать, институцию. Мы стали фондом гуманитарным, и под именно деятельность фонда город нам выделил... Да, бог здоровья, руководству города, вот это помещение. Оно исторически было помещением редакции. Здесь до нас, до 2014 года, располагалась редакция замечательного издательства «Искусство Санкт-Петербург». Mm -hmm. Издательство искусства не пережило, к сожалению, тоже процесс акционирования и продажи. Оно просто исчезло с карты нашей издательской. Мы узнали случайно, что помещение пустует, оно было в плохом состоянии. Но вот Бог помог, люди добрые помогли, мы немножечко подремонтировали, и у нас возникло такое, как нам кажется, вполне уютное и достаточное для работы помещение в самом центре Петербурга, недалеко от Невского проспекта. Мы здесь принимаем детей, рассуждаем о книгах, проводим занятия, как сделать свою книжку, читаем премьеры всяких книг, встречи с писателями и художниками, работа с библиотекарями. Ну, работа со студентами мы очень много занимаемся с, со студентами иллюстраторами из академии штиглица у нас крепкая дружба возникла со студентами полиграфистами в общем живем работаем а для того чтобы обеспечить свою деятельность мы сдаем книги продаем их и вот собственно говоря выручка за книги является некой финансовой основой деятельности фонда дом детской книги
0: вот этой вот лаборатории когда да? Издательство «Детское время» да. и фонд. Да. Это вот две структуры, которые существуют параллельно. Да? Да. На сайте, если я не ошибаюсь, на вашем сайте я видел с 2009 года издательство «Детское время» да. выпускает лучшие книги для детей. Там у вас так написано. Ну, так. ну да, это скромно, так да, аккуратно, да. но по существу, да, я да. понял. А, про издательство uh -huh. я слышал. Как будто бы это не то, что лаборатория, не то, чтобы там эксперименты, а даже некоторые называют консервативным это издательство.
1: В каком смысле?
0: А вот да, в каком смысле? Вы можете как-то это со своей стороны прокомментировать, объяснить?
1: первый раз слышу, чтобы по отношению к нашему издательству кто-то употребил выражение «консервативное издательство», но в том смысле, что мы, а, не издаем модную зарубежную книжку, а издаем книги отечественных писателей по преимуществу, и не потому, что нам не нравятся зарубежные книжки, но потому, что мы чувствуем, во-первых, мы петербургское издательство, в Петербурге мало детских издателей. Я бы сказал недостаточно по сравнению с Москвой, где эта отрасль очень бурно живет и развивается. Мы, как коллектив, чувствуем свою ответственность перед ныне здравствующими петербургскими авторами угу. и необходимость их сдавать. Если это консервативно с точки зрения общественности, у нас есть замечательная секция детских писателей Санкт-Петербургского отделения «Союза писателей», ну, собственно, этих людей мы издаем: Сергея махотина Кристину Стрельник, Ванну Игнатову, Сергея Иванова и так далее, и так далее, и так далее.
0: А сейчас э, такое уточнение. А не петербургский писатель может попасть к вам в издательство? Ну, да,
1: конечно, может. Но не так часто, просто э, из-за разницы, может быть, и в текст... Ну вот, допустим, мы издавали Юру Нечпоренко, или в этом году мы издали аж две книги московского замечательного литературоведа веда Дмитрия Шеварова. В чем то как-то он совпал душевно и текстово с нашей редакцией. Конечно, не по половому и не по географическому признаку мы выбираем авторов. Но к нам ежедневно, не преувеличивая, я вчера рассказывала об этом студентам, поступает от двух до десяти рукописей ежедневно. Вот сегодня пришли две рукописи по почте. Но что-то приходится выбирать, и действительно, еще раз говорю, Татьяна Валерьевна Рудишина, ваш замечательный библиограф, на днях, когда она меня спросила, что бы я предложила в каталог сто лучших книг и перед новым годом, я ей написала краткий творческий отчет, что лучшее мы издали, как угу. нам кажется, да -да -да. В, в текущем году. Она мне ответила тоже такой загадочной фразой: "Вы верны себе, издаете все тех же авторов". Я говорю: "Конечно". А как же не быть верным себе? Во-первых, у каждого издательства есть свой пол-авторов. Во-вторых, вот у нас, допустим, стал издаваться несколько лет назад замечательный Молодой еще автор, начинающий, я бы сказала, Денис Макурин. Он живет в селе Холмогоры Архангельской области. Мы готовы издавать многие его книги. Вот уже издали четыре.
0: Вот вы предвкушаемый вопрос, уже начали рассказывать это. А я да. смотрю на итоги, ну так, условно говоря, итоги 23-го года. Да. Черушин, Махотин, Гранин даже есть. Но ну, вот да. я э, вижу книжку там Ленинградский каталог. Да, да Даниил Гранин. Бесспорно, это интересно. Ну, а вот э, одно, одно имя, фамилию вы уже назвали, да, малоизвестных кого-то. Да. Да, э, кого можно вспомнить вот, за двадцать год есть такие, итоги
1: Вот Денис Макурин, Марина Зарубина. Чрезвычайно талантливый поэт. Кстати, тоже э, параллельно с нами, замеченный на сайте ботлитературы, выигравший какой-то там конкурс. Марина тоже из Архангельска. Так случилось, что у нас вот нас уклонила на север. Появились э, авторы в Архангельске. Ну, кого мы еще издали в этом году? Ну, наших традиционных авторов. Борис Александровича Алмазова, старые питерские авторы, Александра Михайловича Геневского. Опять издали Черушина, Лизу Васнецову.
0: В этом смысле, наверное, есть консерватизм. Но это не консерватизм,
1: aber... это традиционализм, я бы так сказал.
0: Да. Ну, хорошо. Да. С формулировкой соглашусь, и в целом, да. понятно. Теперь, теперь стало на свои места многое. Да. А, все таки вы же говорите про то, что появляются новые люди, да, и вот эта вот история с лабораторными исследованиями, как сформулировали, она тоже не оставляет покоя. И я смотрю на, на фестиваль «Молодые писатели» вокруг mm -hmm. Дед И как хорошо уметь писать mm -hmm. про эту историю с точки зрения авторов, герои нашего подкаста, друзья Гайдаровки, неоднократно вспоминали, неоднократно uh -huh. говорили. Не обязательно они были связаны с Петербургом, но они обязательно были связаны с этим вот э, фестивалем «Как хорошо уметь писать». С их стороны все понятно, ну, по крайней мере, для меня. Они э, объясняют, для чего им это нужно, вам для чего это нужно. Во-первых, как это получилось, как эта идея в голову пришла и зачем это нужно было делать?
1: Э, идея пришла в голову, честно скажу, не нам, а тогда еще Министерству Печати Российской Федерации, и начали мы этот фестиваль проводить 15 лет назад на базе Дедгиза, Как старейший, одной из старейших издателей страны, и чувствуя за плечами традиционалистские свои, нам хотелось усилия немножечко поговорить с молодыми о том, что, как писать, на что ориентироваться и так далее. Потому что с точки зрения традиции в советское время много было замечательных завоеваний, в том числе в области художественного творчества. Одно из них – это творческие сообщества. Не секрет, что в советское время даже при каждом заводе было летообъединение. В нет ничего плохого. Оттуда вышло огромное количество прекрасных авторов. Почти все питерские авторы лучшие про себя вспоминают, начиная от Олега Григорьева и, там, не знаю, Давлатова о том, что он вырос в литобъединении. Человек ходил в литобъединении и стал писать. Иосиф Александрович Бродский ходил в литобъединении, и даже не в одно петербургское. Поскольку эта практика за годы перестройки слома исторического была как-то забыта, нам предложили сверху прямо ее возродить. Говорят, тут вот в Москве есть семинар, давайте в Питере тоже будет семинар, разные литературные традиции, очень интересно другими глазами, другими писателями обратиться к молодежи это имело для нас глубочайшие последствия во первых когда учишь кого-то или встречаешься с молодыми да передаешь какой-то опыт ты сам себя как-то организуешь по-другому смотришь на этот мир во вторых что говорить греха таить вот когда мы проводили 10 фестиваль пять лет назад мы выпустили такой сборник под названием выпускной 100 человек из нашего семинара стали профессиональными членами Союза писателей. Это страшно сказать. Вот это почти все поколение, в том числе, которое сейчас на слуху и чьими творениями, так сказать, питается читающая юность, они все выпускники нашего семинара «Молодых писателей». Или выпускники, или даже уже, ну, допустим, там, Женя Пастернак и Андрюша Жвалевский они уже были литераторами до знакомства с нашим семинаром, но тоже, как рассказывают сами, что-то для себя подчеркнули, поучаствовав в трех фестивалях у нас, ну, в первые годы этого фестиваля. Да вот кого не назови, современных авторов, Дима Сиротин, которого сейчас наградили премией «Большая сказка», там, не знаю, Галя Дядина, первая ее книга вышла у нас. Настя Орлова, первая книга вышла у нас. Кристина Стрельникова, первая книга вышла у нас. Аня Ремес, первая книга вышла у нас. Аня Анисимова. Почти все. <с Fine> ну, то есть это поколение, мы принимали участие в его рождении. Так повезло, и им повезло, и нам очень повезло. Это было талантливое поколение, сейчас удач чуть-чуть меньше, да, мы вот вычерпываем. Ну, видимо, почвенный слой стащился, новое еще не народилось Молодежи поколение. Нет. Столь ярких дарований, чтобы вот пришли к нам. Тексты на новые фестивали мы ахнули, сколько прекрасных возможностей издать новые книги, открыть новое имя.
0: Ну вот вы сейчас перечислили угу. несколько имен и фамилий, да? да? Я понимаю, что эти люди, ну, они примерно одного поколения между да? собой. Это, наверное, ну, точно старше 30, да. там кто-то, может быть, даже чуть старше 40 Многие из них были героями нашего подкаста. Да. Я поэтому знаю, что для них этот фестиваль значил и почему для них это было настолько важно. Они рассказывали. Но это, ну, скажем так, те, кто старше 30, сейчас присылают на этот фестиваль свои тексты, работы, И люди, которые младше 30 вы про них говорите? Или тут даже дело не в возрасте?
1: Дело не в возрасте. Начинающие писатели. Мы сознательно старались не ограничивать возраст, потому что кто-то начинает писать в 40 лет, кто-то начинает писать в 18 лет. Посмотрим, что даст следующее. Мы просто чувствуем слом поколения, ну то есть, что появляется угу. новое поколение, да, среди него в этом поколении тоже наверняка будут яркие удачи, да, или яркие дебюты. Мы на это очень надеемся. Но пока их не так много, как было вот 15 mm. лет назад, когда мы начинали. Это мое наблюдение. Посмотрим, что даст это новое поколение.
0: Отлично, спасибо. У меня был тут вопрос про роль фестиваля в литературном процессе, но, в общем-то, вы на него ответили исчерпывающе. Про премию Маршака следующий вопрос. Это тоже ваша история?
1: Это тоже наша история, хотя тоже не нами затеяна. Вообще, это была амбициозная Идея, опять же, нашей секции детских писателей Санкт-Петербургского союза писателей. Премию организовал Союз писателей при поддержке городских властей в 2004 году. Мы присоединились. Быстро стало понятно, что они вот красиво объявили, а делать-то кто делать-то будет? Это же работа. Надо собирать тексты, надо их фильтровать. Это огромная работа. В прошлом году больше, в этом году чуть меньше, но ну, там 200 с лишним книг, рукописей да, подано на любую премию, а их теперь расплодилось тоже в стране величайшее множество. Тогда была только наша премия Маршака первая, потом возникла премия Чуковского. Но премию Чуковского очень хорошо финансирует московское правительство, а премия Маршака очень скромная в денежном выражении, но не менее ценная для авторов, как признание со стороны именно профессионального сообщества Почетно, уважительно стать лауреатом премии Маршака. Мы стараемся ее поддерживать, несмотря на все трудности, в том числе финансовые. На... Ну, вот Как-то не нашлись ни разу никакие спонсоры или доброжелатели, кто хотел бы поддержать эту премию. Нам бы хотелось. Мы теперь соучредители значит, город, городской комитет по печати, союз писателей, и мы как исполнители, по сути, вот этого заказа социального. Да, мы над ней работаем, работа отнимает полгода, невидимых миру слез и разборов, mm -hmm. да, каждой премии. Но изначально мне хотелось, чтобы она была устроена по-другому. Или хотя бы одна премия в нашей стране из множества детских литературных премий, которых теперь миллион, была бы устроена по-другому. Я всегда пыталась доказать городу, в том числе городским властям, или там, не знаю, на любом уровне, что премии должны быть устроены иначе. Не некая подачка большая или маленькая, денежная в адрес писателя. А допустим, книга, победившая в столь взыскательном, если он не поддельный, не ангажированный, не, не проплаченный никем конкурс, какие тоже у нас случались в истории нашей страны. А вот такой: если чистый вариант, да, то хорошо бы, чтобы эта книга была издана за счет государства тиражом, библиотечным, на все библиотеки страны. А у нас в стране 55 тысяч детских библиотек по официальным сведениям. Не считая школьных, это библиотеки. Понятно, да. Вот это была бы достойная награда любому автору, а этот большой тираж потянул бы значительно гонорар для автора, что тоже косвенно стимулировало его к этой деятельности, понимаете? Я все жду, что кто-нибудь спохватится и скажет. Вот сейчас такая востребованность... Есть в книге, вроде бы, наконец, дети стали чаще к этому обращаться, в большом фаворе подростковая литература, не хватает, как мне рассказывают, допустим, педагоги, литературы свежей, новой, интересной, для самых маленьких, то есть во всех возрастных группах… Не есть...
0: хватает?
1: По сути, нет. А кто рассказывает вам такое? Часто вот я тут принимаю как минимум раз или два в месяц, ну каких-нибудь районных библиотекарей, например, Кировский район города Ленинграда, просится к нам на разговор. Я так. им рассказываю свеженькие новости из области детской литературы, там двухчасовая обычно беседа. От людей я слышу.
0: То есть они говорят, работают библиотек, в библиотеках. Они говорят. Во-первых, в
1: библиотеках очень не хватает книг свежих, да? Именно вот в этих небольших районных угу. библиотеках, ни в Гайдаровке, ни в РГДБ, ну, а за ними же стоят, не хватает профессионального журнала. Как вы знаете, как умер журнал «Детская литература», так мы ничего и не знаем про то, что происходит в процессе. Подкасты, блоги, наверное, недостаточно, люди не знают по сути рядовые библиотекари, на кого, где и как ориентироваться. Мы даже по этому поводу стали издавать вот историческую серию под названием «Дом детской книги», освещающую разные м, аспекты истории детской литературы. Именно потому, что м, нет профессионального журнала, по сути. Есть очень появился неплохой научный журнал, есть неплохие блогеры, действительно, и там есть «Пап Мамбук». Ну, то есть что-то есть. Но, как очевидно, этого недостаточно. Так что у нас впереди большая ну, работа.
0: Конечно, помощь профессионалам тоже нужна, это понятно. Да. А вот, кстати, про «Дом детской книги» у меня от коллег есть вопрос. Как э, эта история складывается и почему э, так долго готовится к печати? А, серия-то? Да, даже вот так вот. Да. рук к печати готовится годами. Даже вот такая форма. А мы
1: такое издательство взыскательное. Ну, совсем нет. Во-первых, не, не так долго. Вот в прошлом году мы издали в этой серии две Книги, одна из которых действительно готовилась пять лет. И раз Кузнецов. Ну, во-первых, искусствовед не молод. Это как бы итоговая книга его жизни. Он всю жизнь исследовал историю отечественной иллюстрации, еще конкретнее Золотого века русской детской иллюстрации то есть 20-х-30-х годов прошлого века в Ленинграде. Но и в Москве. Там есть широкий обзор. Так случилось. Автор писал ее три года. Еще год, а вы знаете, 57 наследников авторов, которые опубликованы в этой книге. Сколько отняли у меня времени, при том, что у нас в редакции два человека, да? Сколько это заняло времени? Пока версталась книга, пока делался сложный составный макет, две корректуры, перетяжки, верстки туда-сюда, мы все это время занимались авторскими правами. Да, вот одна такая картиночка, а что-то надо с этим делать. И параллельно, тем не менее, мы довольно быстро, всего за шесть месяцев, подготовили книгу Дмитрия Геннадьевича Шеварова из этой же серии «Три чудесных детства», потому что автор, во-первых, очень скоро на работу, он тоже журналист и привык, так сказать, к быстрым правкам. Ну, другая специфика, да, у человека. И сам договорился со всеми владельцами авторских прав, кто у него там в книге упомянут, замечательные художники Мечта издателя такой Мечта автор. издателя, и мы его обожаем, Дмитрий Геннадьевич, пусть будет жив-здоров тысячу лет. Вот, и, собственно, две книги за год, вы не представляете, хорошо бы мы одну выпустили. Вот, вот у нас издательство, это... 12 человек. Из них творческих единиц 3. Дальше это бухгалтерия, торговый отдел, э, водитель и т.д. Сколько силами двух человек можно сделать? Мы делаем...
0: Я понимаю, но да, я, наверное, должен здесь уточнить, угу. возьму на себя смелость и ответственность. Коллеги не с претензий этот вопрос задают, угу. а из-за аппетита. А -а -а. Скорее так.
1: Но мы будем стараться. Вот на этот год у нас запланирована в этой серии одна книга, но, посмотрев материал, не буду даже раскрывать тайну, что за книга.
0: Ну вот, я Нет. думал, сейчас сенсация случится.
1: Нет, я надеюсь, будет тоже очень интересная книга. Сейчас пока авторы, это будет коллективный сборник, накидали мне тексты, и я понимаю, что там работы и редакторской, и исследовательской, и поисковой, и всякой... О, если я к концу года, мы сможем ее, в принципе... Осилить это будет великое счастье. Но у нас уже с этой серией... Это очень тяжелые в подготовке книги. Некоторые подобные книги... Ну вот, допустим, мы тоже в прошлом году издали... К нам за помощью обратились московские коллеги. Мы издали книгу по истории московского журнала «Пионер», за что получили сильно много негатива в Петербурге. Ревность, понимаете, говорят, а что же вы сначала о «Пионере», надо было о журнале Костер Мы говорим, Костер иди работай, собирай что-нибудь, и мы тебя издадим». Но э, книгу «Пионер без галстука» делал прекрасный коллектив редакторов, которые, в общем, многое сделали сами, тем не менее, они тоже рыдали, потому что работа над книгой длилась полтора года. Верстки, переверстки, поиски редких иллюстраций, поиски редких фотографий и так далее. Скандачка такую книгу не сделаешь.
0: Да, это бесспорно.
1: Честно вам скажу.
0: И про ревность очень такой хороший момент. Колорит, он, конечно, добавляет.
1: Ну, конечно. Они говорят: что в Москве мало издательств? Пусть бы москвичи издавали про пионер, а ты бы издала про костер. Я говорю, да я готова про костер, только костер никак не может собраться в редакции и начать. А у них уникальный материал. Они сидят действительно на уникальном материале, о прекрасном журнале, пережившем яркие моменты в своей истории. Один только список тех, кто впервые опубликовался в журнале Костер.
0: Это послужило для них стимулом? Ну, Они я взбодрились?
1: Ну, как вам сказать? Они, конечно, взбодрились, но поскольку у них остался один человек в редакции, он взбодрился отчасти. Я вот сейчас ищу энтузиастов-студентов, кто бы ему помог в разбирании архива Николая Борисовича его главному редактору журнала «Кастер». Представьте, он один тянет этот журнал 24 года тоже. С 2000 года он главный редактор. Я ему сочувствую всем сердцем. Я понимаю, насколько это тяжело. Журнал — это более хлопотное даже хозяйство, чем любое издательство. Там же сходятся нити Срок. от кучи авторов, сроки. Ну вот мы издавали журнал Чижейж, 25 лет. Потом сказали: давайте убьем Чижейжа, потому что сил никаких. И мы их убили. Хотя публика любящая уже наш литературный журнал была страшно раздосадована. Мы слышали всякие упреки в наш адрес. Но мы работали в нем бесплатно. Это было чистое хобби. Вот. и для меня, и для художника Андрея Филиппова, и для главного редактора Сергея Анатольевича Махотина. Мы столько лет это тянули. Это невозможно. Если бы журнале 60 авторов и еще 60 иллюстраторов, это значительно сложнее, чем выпустить одну книгу.
0: А про то, как не просто книгу выпускать, вы уже рассказали. Я уже рассказала, Ну что ж, сил вам могу только пожелать. Я надеюсь, что будут происходить процессы в тех местах, где решения принимаются. Вы рассказали уже сегодня, что было несколько важных моментов в принятии решений там наверху, и когда все это случилось, это вот в итоге... Сработало. В жизни воплотилось и сработало. Ну, остается надеяться. Хотел напоследок у вас расспросить, может быть, все-таки... Ну, я вижу, три толстяка... Угу. Юрия Олешина ну, Это вот это 24-го года книжка Я Это хочу вот позавчера вышла да, да, свежая Свеженькая. Я посмотрел ее, потрогал уже Я просто такую свежую книжку еще не трогал В этом году, угу. в 24-м Может сюрпризы какие-то будут? Вы, конечно, так неохотно рассказываете, но а вдруг все-таки... Нет, под сюр... конец. Э, Сюрпризы
1: 2024 -го года. Ну, Во-первых, мы не знаем, на что Бог пошлет сил и денег. Да? Сюрпризы, конечно, я надеюсь, будут. И новые книги наших постоянных авторов, вот того же Дениса Макурина, Сережа Иванова. Рукописи мне уже сданы интересные, очень интересные вот мы только что, вот на днях вышли две книги «Три толстяка». Не просто потому, что «Три толстяка». Мы долго, лет десять ждали выхода этой книги. Почему? Книга-то известная, конечно. Во многих домах она есть, у себя дома я нашла даже две. Это знаменитая книга Михаила Бычкова, известнейшего русского иллюстратора, изданная впервые в 1986 году. Моему сыну как раз было четыре годика, я ее купила. А потом папа еще раз купил ему эту книжку. Так что у нас дома две. Миша Бычков давно ходил вокруг нас и говорил, так хочу переиздать «Три толстяка», так хочу. Но мы дождались повода. 3 марта будет 125 лет Юрию Карловичу Олеши и 100 лет со дня выхода этого романа. Поэтому книга вышла не просто так. И это неформальное переиздание. Там чудесное новое послесловие «Доктор наук» Ирина Николаевны Арзамастовой. Там перерисованы множество картинок по-другому. То есть художник не банальный человек, он это все доделывал на сегодняшнем этапе. Вот. Мы очень ждали ее выхода, и она вышла. Сразу какой-то даже успех. Вот у нас уже заказали там много книг. Вот. Или, например, книга «В те дни», которую вы здесь видите, иллюстрации Пахомова. Эти листы тоже широко известны, традиционные. Они в 70-е и 80-е годы передавались едва ли не ежегодно папками с литографиями блокадного времени великого художника Алексея Федоровича Пахомова, которому тоже в будущем году исполнится 125 лет. Но мы хотели именно в виде книги, и она писалась очень тяжело, она писалась тоже 3,5 года. Начали мы работу над этой книгой, описала ее Василиса Алексеевна Пахомова, дочь художника-искусствовед, а тут случилась пандемия, а она живет в Берлине, и вот мы работали Кусочек текста туда, кусочек обратно, пересылки странными путями каких-то фрагментов, иллюстрации и так далее. Но вот, к счастью, она вышла вот ровно как мы мечтали к 80-летию снятия блокады Ленинград. 40 лет люди не видели этих картинок с 80-х годов. А это ведь знаменитые литографии. Как без них мы жили, я даже вот не знаю. Традиционно это или консервативно? Но мне очень хотелось вернуть эти рисунки, легендарные, знаменитые. Конечно, они растиражированы в интернете. Они есть в музее. В русском музее, например, да, частично хранятся. Но теперь каждый может это получить.
0: Отлично, спасибо. Да. Спасибо большое. Я надеюсь, что силы вас не будут покидать. Вдохновение буду. тоже. И все. Получится. Президент фонда «Дом детской книги» Санкт-Петербург, главный редактор издательства «Детское время» Алла Насонова, спасибо. Всего доброго. Друзья Гайдаровки